0: Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, e agora, juntos, a gente passa a lupa no noticiário econômico que movimentou o preço dos ativos nessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, pois é, graças a Deus... O mês de março ficou lá para trás. A segunda-feira já veio com novidade, na verdade, uma herança do finzinho de domingo. Isso porque a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciou que vai cortar a produção de petróleo, claro, para fazer com que o preço da commodity suba. Eles não querem barril de petróleo abaixo dos 80 dólares. Isso teve efeito imediato nas ações das empresas produtoras de petróleo, com destaque para a Petrobras, que acabou fazendo um bom contraponto para outros pesos pesados do Ibovespa hoje. O Ibov caiu, mas a Petrobras ajudou a suavizar um pouquinho as coisas. A gente vai falar sobre isso logo na abertura da nossa conversa e também sobre o arcabouço fiscal. Agora passaram só alguns dias, o mercado passou o final de semana lendo todo tipo de análise, refletindo, digerindo, e o resultado não foi muito bom não, olhando para o que aconteceu com os papéis que subiram depois do anúncio e olhando para o que aconteceu nessa segunda-feira, o clima ainda é um pouco mais de cautela, a gente vai falar sobre isso com o nosso economista-chefe, Gustavo Sung, e também sobre o boletim focos divulgado nessa segunda-feira. Lem claro, dos destaques do noticiário corporativo, o resumão do Ibovespa, e muito, muito, muito mais coisa para você ficar super bem informado, super bem informada. Tá junto com a gente? Senta dando like aqui no nosso canal no YouTube, também curta o nosso conteúdo nas plataformas de áudio, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e de pegar esse link aqui, espalhar no grupo do Zap, no grupo do Telegram, espalhem informação para todo mundo ficar sabendo o que tem que ficar sabendo na hora de, claro, gerir o seu próprio patrimônio. A nossa conversa começa em 15 segundos, é logo depois da nossa vinheta. Eita, vinheta tenso, fico até nervoso aqui. Sejam todos muito bem-vindos, boa segunda-feira para vocês. Vocês devem ter reparado que na sexta-feira não teve live, né? Pois é, um resfriado me pegou ali, tentei até os 45 segundos do tempo, falei, quer saber, eu não vou ficar a live inteira dando tossidinha para o povo ficar ouvindo, não. Desculpa, gente, mas aqui estou, eu estou quase que 100% recuperado. Sejam bem-vindos. Bom, a gente já começou a segunda-feira repercutindo uma notícia do fim de domingo, como eu disse agora na nossa escalada. Alguns países que integram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Outros Aliados, a famosa OPEP, é, anunciaram no domingo que farão cortes adicionais voluntários ou seja, por pura vontade própria para preservar o preço do petróleo na produção de commodities. E não é qualquer corte, não. 1 milhão 660 mil barris de petróleo por dia a menos, até o final deste ano de 2023. Com isso, claro, o resultado foi uma alta expressiva no preço da commodity de mais de 6%. Na New York Mercantile Exchange, o petróleo WTI, é negociado lá para maio, a alta foi de 6,28% hoje, terminando o dia nos 80,42 dólares o barril. É nesse nível que os produtores querem manter a produção da commodity, tá? a negociação dela. O Brent para junho, esse é negociado na International Exchange, subiu 6,3%. 31% nessa segunda-feira, 84 dólares e 93 centavos o barril. Além do efeito imediato nos preços das ações das empresas que vendem petróleo, isso aqui no Brasil e ao redor do planeta, claro, isso também causou algum estresse é, porque há o temor de que isso sustente os níveis de preços em patamares mais altos e que isso pressione os bancos centrais. Pelo menos os bancos centrais com certeza ficaram em alerta depois dessa decisão dos países que integram a OPEP+, porque isso pode significar pressão inflacionária global adicional por um pouco mais de tempo, mas olhando por efeito imediato aqui, a gente vê um reflexo positivo nas ações, claro, das empresas exportadoras de petróleo. Acompanha comigo o que aconteceu, por exemplo, com as ações da 3R Petróleo, uma alta de 1,56 que foi se moderando, inclusive, ao longo do dia, os papéis da PetroRio, que agora é Prio mesmo, né? Prio 3 é o ticker, alta de 3,88%. Mas a Petrobras, que até teve uma alta tímida no começo do pregão, depois dessa notícia, acabou ganhando força, tá? 4,43% de alta, olhando para a Petro 4, que é o papel mais líquido, as ações preferenciais da petroleira, R$ 24,49 no fechamento de hoje. Os papéis ordinários da Petrobras avançaram 4,76%. R$ 27,75. Dá uma olhada em como que ficou o mapa dos ativos do Ibovespa nesta segunda-feira, muito por conta desse noticiário. Claro, tem uma interação de notícias aqui. Você está vendo, né? Qual que são os, os dois grandes quadradões verdinhos aqui do Ibovespa para você que está junto com a gente pelo YouTube ou pelo Spotify. É Petrobras, né? Petro 4, Petro 3, avançando em bloco. Tá, dá para ver aqui, Prio 3 também, subindo bonitinho. As ações dos bancos, todas no negativo, com exceção de BTG Pactual, aqui as Units ficaram estagnadas, Bpaq 11. Todas as outras acabaram devolvendo, algumas mais, outras menos, por exemplo, BBSA, BBAS3, Banco do Brasil, queda de pouco mais de 1%, agora é Itaú e Bradesco, mais de 2%, quase 3% de queda, devolvendo um pouco daquela euforia pós-arcabouço fiscal que a gente viu na semana passada, mercado se acomodando, muita gente aproveitando para realizar lucros, o clima de insegurança com relação ao arcabouço fiscal a, agora vai se impondo, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. As ações da Vale foram para baixo, Hoje, como também foram para baixo, a maior parte das ações, parte das ações do setor siderurgia e metalurgia, tem um temor ali, né? De que a elevação dos preços dos combustíveis acabem levando os bancos centrais a uma postura mais agressiva, ou seja, juros mais altos, o que vai desastrar acelerar a economia, o que diminui a demanda por outras commodities entre elas minérios de ferro, isso também acabou aparecendo nos preços dessas ações. O setor de energia elétrica majoritariamente no negativo hoje, e claro, as ações de varejo também tendem a sofrer nesse cenário com investidores um pouco mais acautelados, justamente tentando prever qual que será o efeito desse possível... É, dessa possível alta nos preços do petróleo sobre as políticas monetárias dos bancos centrais ao redor do planeta, dia de, de um pouco de ajustes também nesses papéis que acabaram até se dando bem depois com a queda dos juros futuros, depois da apresentação do arcabouço fiscal. No final das contas, o Ibovespa terminou o dia numa queda de 0,37% aos 101.506 pontos. A moda americana teve um dia de bastante volatilidade, terminou o dia numa ligeira alta, 0,05% de ganhos, R$ 5,07, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,0709. E esse é o resumão do Ibovespa nessa segunda-feira, lembrando, é só começo do jogo, tá? A gente ainda tem terça, quarta, quinta, sexta, a gente para porque a é sexta-feira da paixão, é feriado. Mas a gente está longe, antes de chegar lá, a gente ainda tem que falar um pouco mais sobre as expectativas do mercado para o arcabouço fiscal. Como eu acabei de falar, o dia foi de correção nos preços de alguns ativos, depois da euforia com o arcabouço fiscal. Para você que chegou agora, que estava tirando férias, que estava com o pé para cima, o que, que é o tal do arcabouço fiscal que a gente tem repercutindo, vem repercutindo tanto aqui nas nossas conversas? A regra que vem para substituir o teto de gastos. O teto de gastos era uma regra mais simples, né? Basicamente, ele congelava os gastos da União, ele pegava, ó, quanto que a gente gastou nesse ano? Vamos corrigir pela inflação, e é isso que o governo pode gastar no ano seguinte. Aí, ah, no ano seguinte, é o que ele gastou corrigido pela inflação, ou seja, ele congelava aquela, aqueles gastos ali de 2016 por 20 anos, tinha um, um período ali no meio desse prazo, 10 anos depois, que a regra poderia ser revista, mas claro que ela não chegou, Lá, porque ela foi abatida em pleno voo, com sucessivas modificações justas, não justas, esse não é o debate aqui. A regra que o governo do presidente Lula apresentou agora é uma regra que, sim, limita o crescimento dos gastos, mas também estabelece um piso para o crescimento dos gastos, os gastos vão sempre crescer. Como que vai funcionar isso? Essa regra estabelece que os gastos do governo vão subir 70% do que subir a arrecadação, até o limite da expansão de 2,5% ao ano em termos reais, ou seja, já corrigindo pela inflação, é, e com uma expansão real de, no mínimo, 0,6% ao ano. Isso dentro de um regime de metas para superávit primário, que é previsto para o ano que vem 0,0%, tá? então sem superávit, sem déficit, 0,0%, é, em 2025, um superávit, que seria o quanto que o governo arrecada menos o que o governo gasta, um superávit, só do positivo, de 0,5% do PIB em 2025, e seria de 1% do PIB em 2026, último ano do governo Lula, isso dentro de uma banda de variação de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Ah, então, se a meta é zero no ano que vem, pode ser mais 0,25 ou menos 0,25. Se a meta é 0,5% do PIB em 2025, pode ser 0,25% ou 0,75%. Se a meta em 2026 é 1%, pode ser 1,25% ou 0,75% de superávit, entendeu? Essas são as regras em linhas gerais. Tem um senão aqui. Quando o resultado primário não for cumprido dentro dessa banda de variação aqui, o crescimento dos gastos no ano seguinte vai ser, vai ser limitado a 50% do que crescer a arrecadação, e não os 70% da regra original. O mercado olhou para ali, começou a fazer cálculos e tal, tatatã, e a questão que logo surgiu em investidores é para cumprir essas metas estabelecidas pelo governo Lula, há necessidade de um aumento importante de arrecadação. Aumento de arrecadação é quase que a mesma coisa que aumento de impostos. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo tratou de dizer: não, 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 não se apeguem a isso, não haverá aumento de impostos. E ele disse claramente: não haverá criação de novos impostos e não haverá aumento de alíquotas de impostos já existentes. Aí você fala, tá, mas então não vai ter criação de imposto novo. As alíquotas vão ficar congeladas. E ainda assim, vai precisar de mais dinheiro? A propriedade falou, é, vai. Eles estão, inclusive, prevendo que são necessários mais 150 bilhões de reais para atender os parâmetros estabelecidos no arcabouço fiscal. De onde que vai sair disso, essa grana? Então, esses 150 bilhões é muita grana, tá? é basicamente o que ele tem definido como uma recomposição da base fiscal, o que seria cobrar impostos de quem hoje está pagando pouco ou nada. Alguns setores de atividade econômica, de serviços que não estão pagando impostos e outros setores que foram beneficiados por várias políticas de desonerações que no final das contas acabam gerando de fato distorções na base tributária, é aí que ele vai começar a atacar. Ele disse hoje, inclusive, que esse primeiro pacote de medidas para restabelecer a base fiscal do Brasil, inclui alterações na contribuição social sobre lucro líquido, combate ao contrabando do comércio eletrônico, a gente está falando, sim, desses produtos asiáticos que você compra em sites como o Shine, Shein, cada um fala um negócio, mas é Shein o certo, tá? É, AliExpress e por aí vai, também, tributação de apostas eletrônicas, e os números estão meio malucos, porque já foi falado que tributação de apostas eletrônicas, sabe esses sites de sporting betting, por exemplo, que estão patrocinando todos os grandes é, clubes do futebol brasileiro, as grandes transmissões, são essas empresas que estão agora no foco do governo. Já foi dito que a tributação dessas atividades geraria 6 bilhões, agora estão falando do dobro, 12 bilhões de reais, só cobrando aposta eletrônica que hoje não são tributadas, tá? Bom, a gente vai continuar prestando atenção nisso. Já foi noticiado, inclusive, e você deve estar preocupado, e os meus dividendos, Grego? E os meus dividendos? Olha, até agora não tem notícia sobre isso, mas não é de se surpreender se, de fato, isso acabar sendo incluído nessas próximas medidas que o governo deve apresentar ao Congresso para recompor a tal da base fiscal fiscal, é do nosso país. O que foi já noticiado aqui e colar é que uma das medidas seria a tributação dos fundos exclusivos, que são aqueles fundos de investimentos que tem só um cotista, é um veículo de investimento, claro, para os super ricos. Esses fundos seriam tributados, isso já foi tentado outras vezes em outros governos e não houve força política para que isso acontecesse. Será que o governo Lula, cuja base no Congresso a gente desconhece até agora, vai ter forças para fazer isso? O isso foi costurado de fato com os líderes dos partidos políticos na Câmara, no Congresso, a gente ainda não sabe dizer. O que o Haddad disse hoje é que, além dessas medidas que serão enviadas ao Congresso nos próximos dias, o próprio texto do arcabouço fiscal deve chegar ao Congresso antes do dia 15 de abril. Isso porque ele está aproveitando para fazer esse jogo, esse corpo a corpo com os congressistas nesta semana, que não tem atividade de votação no Congresso Nacional por conta da semana de Páscoa. Então, a política está sendo feita agora, espera-se para que as votações aconteçam depois da volta do recesso. Isso tudo está claro no radar dos investidores e para conversar sobre essas impressões que agora se assentam sobre o arcabouço fiscal e também sobre o boletim Focus que foi divulgado na segunda-feira, já já a gente vai conferir um pouco mais dos números, eu trago aqui para a nossa conversa o economista-chefe do Grupo Suno, Gustavo Sung. Gustavo, boa noite para você, bem-vindo mais uma vez. Tudo certo por aí?
1: Boa noite, Greg. Boa noite, investidores e todos que nos acompanham. Tem uma boa semana, um pouquinho mais curta, mas ainda tem bastante chão, né?
0: Tem bastante chão e tem bastante emoção. Gustavo, eu queria falar primeiro sobre a a gente já vai falar sobre os números... É do boletim Focus, mas a gente teve alguns dias para digerir os números apresentados pelo governo, eu até falava com você aqui antes da gente entrar ao vivo, né, na nossa transmissão, de que aquele PowerPoint foi meio que uma carta de boas intenções, né, porque ele diz o que o governo quer fazer, simplifica as regras ali, que não são já tão simples assim, mas não diz na ponta do lápis, né, na conta, como que eles vão entregar aquilo. E isso foi apontado lá atrás. E agora a gente entende com mais clareza por que, que os cálculos não foram apresentados, porque eles é, exigem uma negociação corpo a corpo no Congresso para aprovar essa batelada de medidas fiscais de recomposição da base e tal. Eu queria saber a sua avaliação sobre isso, mas antes, queria que você abrisse respondendo a nossa dúvida mais cadente. A gente está falando de aumento de impostos ou não? É mera... Mero recurso semântico.
1: Bom, a grande discussão que eu trouxe na sexta-feira também, quando a gente conversou, foi na quinta, nosso Breaking News, né? que a gente fez por quase duas horas. Foi na quinta. Isso. É, foi um pouco um ceticismo para cumprir essas metas. Teve várias polêmicas, eu acho, desde a apresentação. Primeiro, vazou algumas informações, e aí se pensava assim, na questão da receita, né? Eu lembro até que ó, o pessoal do mercado e os analistas falavam ah, pode sim inflar a receita, porque a receita é projetada 12 meses à frente, e aí ele podia inflar a receita para melhorar a despesa, aí veio o arcabouço falou olha, não estou olhando para a receita futura, e sim para os 12 últimos meses, né, o acumulado da receita dos últimos meses, e aí gerou menos problemas com essa questão. Então assim, Há ainda muitas incertezas e alguns mecanismos que vão ser mais uh, divulgados à frente quando o texto Lembrando que a princípio que se circula vai ser uma lei complementar né que não precisa ali de um 60% de aprovação do congresso uh, pode ser ali, a maioria absoluta somente uh, então a gente vai entender um pouquinho mais para frente até o Haddad falou que para poder o teto o teto a o, o novo arcabouço fiscal valer, tem que aumentar a arrecadação em 150 bilhões. Agora, respondendo se vai ser um aumento de imposto ou não, vai ser um aumento de imposto para algumas categorias, né? Não tem muito recurso semântico o que fazer, porque muitos que não pagam, até ele falou na entrevista, não vou criar novos impostos e nem vou aumentar alíquotas. Eu vou fazer quem não paga, pagar. Então, no fundo, você está colocando imposto em alguém, certo?
0: Sim, certo. Exato. Posso...
1: A semântica é que entendi é essa, ó. Muitas empresas foram desoneradas, utilizam de recursos, tem o um litígio aí, tem muitas coisas que, tem, que podem ser, até estava lendo uma análise, ou até entrevista dele, muitas vezes, é, pessoas, empresas, utilizam de brechas da lei é, para poder não pagar imposto. Ele quer, no fundo, acertar essas arestas para poder diminuir essa desoneração que existe. Né? Então, no fundo, essas pessoas, por exemplo, aí o site de apostas, então, vamos começar a pagar impostos, isso é a criação de impostos, Sim. então assim, Sim. no fundo ele fala, eu sinto assim, não vou aumentar e nem criar imposto para a grande maioria não fazer nenhum tipo de, de escândalo, e falando nisso, eu tenho um ponto bastante interessante. o arcabouço foi explícito, é, precisa retomar 150 bi, e no Congresso a gente ainda não viu grandes uh, protestos, né, não me cheirou ninguém batendo, falou: não vou aprovar nada, não vou fazer nada, vou... querem aumentar impostos. E não, me parece que o acordo entre o Lírio e o Pacheco já está muito sendo delineado. O Haddad conversou pois com os sei. líderes partidários, os senadores. Então, assim.
0: Ou, ou foi muito coisa... mal alinhavado, ou foi muito bem alinhavado, né? A gente não tem como saber ainda. Como, porque, de fato, não houve essa grita e, inclusive, houve uma pública postura colaborativa de líderes é, da oposição. Mas aqui eu faço uma outra provocação para você. Eu acho que a ideia de restaurar a base fiscal do Brasil parece bastante saudável. Né? De fato, a gente tem a ação de grupos de lobby junto ao Congresso que geraram todo tipo de distorção tributária. É uma das razões para a gente não ter uma agenda de produtividade como outros países têm. É uma das boas razões para a gente fazer uma reforma tributária que trate isonomicamente os agentes ali, porque é realmente é um forfé, uma coisa maluca. Nesse sentido, legal. Que bom que o governo está tendo força política e coragem para enfrentar essa, que é uma das razões da nossa loucura fiscal. Super legal. Por outro lado, focar nisso também tira a ênfase de uma outra discussão que é muito importante em termos fiscais, que é não tem de onde cortar, não é possível que não tenha de onde cortar, não é possível que não tenha como melhorar os gastos que já estão estabelecidos, ainda mais considerando um dado que você trouxe na nossa última transmissão que 95% das despesas do governo são obrigatórias, 5% são só gastos discricionários, que legal que o governo está atacando pelo ponto de vista da arrecadação tem trabalho a ser feito é, mas Ausentar-se do debate sobre gastos que podem ser cortados me parece, por outro lado, uma covardia. Né?
1: É, até estou tentando linkar três pontos que eu queria comentar. É, hoje, pela manhã, eu li um dado bastante interessante. Vamos fazer um seguinte cenário: vamos dizer que a arrecadação do, do ano foi bastante ruim, e aí, no limite inferior, o governo pode aumentar as despesas em 0,6% real, certo? Certo. Você guarda essa informação. Se você pegar a previdência, que custa 45% do nosso orçamento e é despesa obrigatória, então você pega os um 100%, de tudo que a gente tem que gastar de sua orç parte orçamentária, 45% é para a previdência. A previdência, eu estava vendo, ela cresce de forma real 1,2%, ou seja, cresce 1,2% acima da inflação. Então, nem as despesas que a gente pode crescer vai fazer tampar a parte da previdência, isso sem contar a parte de administrativa, manutenção da máquina pública, por exemplo, pagamento de servidores, comprar papel higiênico, assim, toda essa parte vai começar a sofrer problemas. Como que, aí é eu, o eu ponto, né? Esses gastos que deveriam ser atacados não necessariamente estão sendo focados pelo governo, eles estão ali olhando basicamente para a arrecadação. Por um lado é bom, assim, a gente olhar um pouquinho para algumas distorções, mas quando eu até escrevi, a gente comentou na quinta-feira, o grande problema do Brasil são os gastos. E aí entra a reforma tributária, reforma administrativa, eu acho que daqui uns bons anos a gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência, porque a população brasileira está ficando velha. Então, assim, tem bastante coisa de gastos, e aí eu acho que vai muito passar pelas declarações da Simone Tebbit, né? que eu lembro que quando ela entrou no governo, ela montou aqueles, aquela a equipe dela, ela falou explicitamente, nós iremos revisar gastos, o que não está funcionando vai, vai, vai sair, a gente tem que melhorar isso, fazer uma boa ali, um pente fino. Vamos ver se ela vai conseguir ter força para começar a afetar isso. Mas há, há, há o ponto da carga tributária. Eu só quero trazer um exemplo bem interessante para os nossos uh, telespectadores, não sei se nem é tele, né? Porque tele de televisão, a gente está agora...
0: É, é para a nossa audiência, porque boa parte das <risos> pessoas também está ouvindo nas plataformas de podcast, tem gente consumindo de várias maneiras aqui. Audiência, audiência. É,
1: eu sempre recomendo aquela entrevista do Bernardo Api, que é o secretário especial da reforma tributária, que ele deu para o Nexo, que é extremamente didática, e ele linka lá as cinco itens importantes para uma reforma tributária assim, seguindo as normas internacionais. E uma coisa é simplicidade, transparência, isonomia. E ele dá um exemplo bem interessante. Você vai pegar, por exemplo, um... você é um centro de distribuição lá, de produtos. Normalmente, o que você pensa? Eu vou colocar meu centro de distribuição perto onde eu vou, onde tem os supermercados, por exemplo. Então, você tenta ficar mais próximo ao seu consumidor. Só que no Brasil, não. Onde as pessoas pensam primeiro é colocar seu centro de distribuição, onde você não tem um custo, às vezes, menor, mas onde você tem um benefício fiscal maior. E aí, dois centros de distribuições iguais, que deveriam pagar o mesmo imposto, porque são basicamente o mesmo a mesma operação, pagam impostos diferentes por lugares diferentes. E aí surge a guerra fiscal. Isso para a economia é ruim, porque você coloca, por exemplo, o centro de distribuição que é longe, você tem que gastar recursos, dinheiro e pessoas para construir estradas, fazer caminhão. Uhum. É, não necessariamente vai ser a o arranjo mais eficiente, você acaba gastando tempo e recursos por questões de guerras fiscais. Então, assim, ele linka e fica bastante aí a indicação, a recomendação, é bastante didático, são 10, 15 minutos, bem legal sobre a reforma tributária que eu acho, e aí é meu terceiro ponto né que você falou de dividendos primeiro eu acho que a gente vai discutir o arcabouço em seguida os reforma tributária sobre consumo uh, e aí juntar os cinco impostos que é o PIS, COFINS, IPI ICMS e S e depois no segundo momento que a gente vai para o imposto de renda e eu acho que o dividendos devem entrar lá mas isso eu acho que vai ser só segundo semestre para 2024
0: Vamos aguardar, vamos ver. Gu, vamos falar de Boletim Focus também, né? Toda segunda-feira, investidores, o Banco Central divulga é, essa... Que é uma coleta de dados, na verdade, né? Que são as projeções dos economistas das casas sobre os principais indicadores macroeconômicos do Brasil. Tem indicador de inflação, tem indicador de atividade, tem indicador de câmbio, tem vários aqui. A gente olha sempre para os quatro principais e repercute isso nas nossas conversas aqui. Gustavo, olhando para o que aconteceu nessa divulgação do Boletim Focos, a gente vê uma ligeira alta na projeção do mercado o IPCA, de 5,20 desculpa, de 5,93% para 5,96%, isso agora para o fim de 2023, estabilidade para as projeções dos próximos anos, 4,13% no fim de 2024, 4% para 2025. Estabilidade também nas projeções de Selic, isso para todos esses anos, aqui 12,75%. é a aposta no mercado para Selic no fim desse ano, 10% no fim do ano que vem, 9% para 2024. Você vê algum efeito do arcabouço fiscal sobre as medianas do boletim Focus, divulgado na segunda-feira, ou o mercado está esperando para ver mais coisa?
1: Não, eu acho que a boa notícia... Assim, eu vi esse boletim forcos, mas de forma bastante, bastante né, vai razoavelmente positivo E eu acho que os efeitos do novo arcabouço vão vir nas próximas semanas, mas um olhar que eu vejo que é interessante é que se a gente pegar as inflações. Se puder até voltar, Greg, por favor. Claro, claro. Espera aí, só um minuto. A inflação, se você for para a direita, que é a primeira linha, a de 2024. A de
0: 2025 e a de 2026. Sim. 596. No Movimento
1: ligeiro, é, estável. Ligeiro. Aí, 24 estável, 25 estável e 26, que também é um prazo interessante de se olhar, que é a última coluna, estável. E qual que é o grande problema que a gente sempre trouxe que o Banco Central bateu é, fortemente? Questões expectativas. expectativas. Expectativas têm subido quando eles colocam no modelo do Banco Central, ainda é problemático. Porque lembrando, fica a recomendação para todos que desejam entender um pouquinho mais, ler a ata aí do Banco Central, que foi extremamente didática. Parece que foi assim para o pessoal lá de Brasília ler e, e parar de encher um pouquinho o saco, porque eles explicaram ponto a ponto, didática a didática, eles falaram... Olha, se as expectativas no longo prazo estão subindo, os agentes colocam isso nos seus contratos, nos seus ajustes salariais. E isso é ruim. Então, se eu espero amanhã que a inflação e os preços vão ser maiores, eu coloco isso hoje. Tem um parágrafo explícito disso, que nunca viu o Banco Central ali, desde que eu acompanho, ser tão didático. E por isso, olha, esse cara estava... Ah, o Sung, vai ficar isso para sempre? Então, vamos baixar juros? Não, calma lá. A gente tem ainda 30 dias, se eu não me engano quase 37, 35 dias para o próximo cupom. vamos ver como que o se evoluiu até lá. Mas ficar estável dessa forma, para mim se me soou de certa forma positiva. Aí o PIB cresceu nos próximos anos e me chamou a atenção que o Selic lá de 2026 era 9 e agora está 8,75. Também ali os prazos mais longos uh, teve uma ligeira o um ajuste. Não sei dizer se no momento foi realmente questão de arcabouço, mas eu já vi alguma sinalização de novo. Vamos esperar a próxima divulgação.
0: Perfeito. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Reset. Gustavo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Boa semana para você. Vai viajar no feriado?
1: Não, vou ficar. Vou passar Eita com a minha família lá,
0: aqui. É. é isso. <risos> Beleza. Obrigado, viu? Grande até abraço. Mais. Até mais. Obrigado.
1: Próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Antes de virar para o nosso tom de corporativa, eu queria voltar um pouquinho e falar sobre Petrobras. Eu estou vendo que agora está respondendo aqui os nossos comentários. A Nancy Utida, por exemplo, está falando que ela tem 3R Petróleo na carteira. Isso porque é a pergunta da nossa enquete nessa segunda-feira. Você tem empresas de petróleo e gás na carteira? Essas empresas que se deram bem hoje, aqui até o momento, 57% da nossa audiência diz que sim, 43% diz que não. Vão votando, vão deixando os comentários, quero saber quais são as empresas também que estão na carteira de vocês. Lembrando que Petrobras hoje deu essa escalada junto com os preços do petróleo, depois dessa notícia porrada que a OPEP divulgou, né, da Corte, de mais de um milhão de barris de petróleo por dia até o final de 2023, mas o mercado fica sempre atento com o Petrobras, porque a gente tá na beirinha da virada do Conselho de Administração da empresa, tá saindo o Conselho de Administração, que foi herdado ali no governo Bolsonaro, e vai entrar o Conselho de Administração indicado pelo governo Lula, isso significa mudanças importantes na Petrobras, tá? tanto na sua política de dividendos, que tornou a empresa uma das maiores pagadoras de dividendos do planeta no ano passado, quanto também na política de investimentos da própria empresa. A gente ainda não sabe exatamente o que isso vai significar para as finanças da Petrobras e para a vida dos seus acionistas, desses recebedores de dividendos que tanto se acostumaram a receber uma grana boa da empresa no ano passado. Isso está tudo no radar dos investidores, por isso a gente também fica acompanhando quanto dessa alta possível do petróleo a empresa de fato vai acabar se beneficiando e também os seus acionistas. Vamos deixando os comentários de vocês aqui, agradeço também aos comentários de quem está junto com a gente, como por exemplo o Rafael Amaral, que falou que está junto com a gente de Fortaleza, no Ceará. Quem estava falando que está junto com a gente aqui? O Rafael Ferreira disse que está junto conosco, de Petrolina, Pernambuco, está o um calor da Muleste. O Cristiano diz que nos acompanha de Queenstown, na Nova Zelândia. Gente, aqui do mundo inteiro, o Jovem na Bolsa falou que tem Petrobras na carteira, vão deixando os comentários de vocês também, não se esqueçam, por favor, de sentar o dedo no like, de curtir o nosso conteúdo, tá? E olha, vamos virar, vamos virar, vamos virar, deixa eu botar aqui ao nosso próximo slide, a nossa próxima transparência, vamos falar de americanas, isso porque aquela disputa entre americanas e os seus credores chegou até o Superior Tribunal, aliás, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, do Brasil, e por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Bradesco, que é um dos maiores credores americanas, agora está autorizado a fazer busca e apreensão de e-mails da Americanas. Essa situação vai se arrastando. Moraes destacou que essa busca e apreensão feita pelo Bradesco nos e-mails da Americanas ao longo dos últimos 10 anos poderá ser feito, mas porém, todavia, o entretanto, embora, pois deverá ser adotado um sigilo absoluto e destacou que o processo não pode incluir e-mails, comunicações e dados que envolvam os advogados da companhia em sua atuação profissional, que é protegido pela Constituição. A Americanas deve, só ao Bradesco, 4 bilhões e 700 milhões de reais, e o Bradesco tenta com, isso, tenta com isso buscar provar que houve uma possível fraude contábil nas contas da Americanas. Vocês lembram que começou com a Americanas reportando ter descoberto ali inconsistências contábeis, foi como eles classificaram, provavelmente de maneira eufemística, é, 11, 20 bilhões de reais, isso gerou um processo que acabou calhando no pedido de reparação judicial dessa que é uma das maiores varejistas do Brasil. Isso é essa história do Bradesco, gente, tem muita coisa em jogo, porque eles vão ter acesso a esses e-mails. Eles estão querendo provar que houve fraude contábil e se eles conseguirem chegar na comprovação de fraude, abre-se o caminho para a responsabilização dos administradores da empresa e também para o trio de acionistas de referência. Estamos falando dos três homens mais ricos do Brasil, Jorge Paulo Lemos, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Fiquem de olho nesse noticiário. Claro, aqui no Sino Notícias a gente vai continuar passando a lupa para deixar vocês bem informados. Vocês acham que a situação da Americanas é de fato de Fraude contábil? Deixem os comentários de vocês, quero saber o que está acontecendo na sua opinião. Eu acho que não tem muito como não ter sido fraude, né? É muita grana ao longo de muitos anos. Lap Vida foi um dos destaques do dia. A empresa deve fazer uma nova oferta de ações para conseguir levantar até um bilhão de reais, tá? São 329 milhões, 339 mil e 600 novas ações que serão emitidas de maneira Primária, em regime de garantia firme de liquidação para alcançar pouco mais de um bilhão de reais, já considerando os lotes extras. Segundo a AppVida, a empresa deve utilizar integralmente os recursos advindos dessa oferta para fortalecer a sua estrutura de capital. As ações da AppVida reagiram caindo 6,49% nesta segunda-feira, R$ 2,45. A Pivida já acumulou a queda de 47,2% desde o começo de 2023. Outro destaque vai para a McDonald's, mais uma grande empresa anunciando demissão coletiva. E olha, uma bela de uma reestruturação nessa que é uma das maiores cadeias de restaurante fast-food do planeta. Segundo informações divulgadas neste domingo, a empresa vai informar ainda os seus funcionários sobre essas demissões, é uma reestruturação mais ampla dos negócios. E isso surgiu depois de um e-mail interno divulgado a colaboradores do McDonald's, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, pedindo para que funcionários corporativos trabalhassem em casa de segunda, hoje, até quarta-feira. Segundo o The Wall Street Journal, a empresa pede para que esses empregados, inclusive, cancelassem todas as reuniões presenciais com fornecedores, e também em outras partes externas da sede. Vamos aguardar, porque até quarta, quinta-feira, a gente deve ter a confirmação sobre qual que será o tamanho desse é, reenquadramento do McDonald's. Hoje o McDonald's emprega mais de 150 mil pessoas ao redor do planeta, 70% Dessas pessoas estão empregadas fora dos Estados Unidos, isso segundo dados divulgados pela própria companhia no mês de fevereiro. As BDRs do McDonald's, a MCDC 34, negociados aqui na nossa B3, terminaram um dia em alta de 1,33%, R$ 71,66 no valor no final do dia de hoje. Dou um recadinho para vocês, hein? Lembra que eu falei na semana passada sobre o nosso Fiagra Experience, que vai acontecer agora no dia 28 de abril? Estão abertas as vendas, dá uma olhada no link que está na descrição desse nosso vídeo e também está na descrição desse podcast, se você quiser participar desse que já é o maior evento sobre FIAGRO no Brasil presencialmente lá na B3, eu vou ter o prazer de apresentar, vocês vão conhecer alguns dos nossos maiores destaques em administração de fundos do agronegócio, não perca, dá uma olhada em quanto que está o valor, as condições especiais aqui, vendas abertas. Dá uma olhada, está aqui na descrição desse vídeo, também na plataforma de áudio da sua preferência, onde você nos acompanha neste exato momento. Enquanto o Lucas vai subindo a nossa vinheta, eu dou o resultado da nossa enquete. A primeira, olha, a maior parte do nosso... 40, 40. Não tem, não tem ainda. Vocês que votaram, que participaram da nossa conversa. Não se esqueça de sentar o dedo no like, por favor. Inscreva-se aqui no nosso canal também. Compartilhe o link e faça a galera se inscrever no nosso canal. A gente está em todas as plataformas também para deixar vocês bem informados, sempre no Twitter, no TikTok, no Facebook, além, claro, do nosso site sono.com.br/notícias, sono.com.br. Barra Notícias. Mais uma semana começando sempre para deixar vocês bem informados. A gente volta amanhã às 19 horas, se Deus quiser, com muita saúde. Então, beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços, muito dinheiro no bolso. E vem que vem que o feriado tá longe ainda. Tá mais, gente. Obrigadão.